0: Oh, nee. Print Nokia. Seriös ausgedachte Schlagzeilen, ehrlich erlogene Nachrichten und wahre Fake News. Recherchiert von... Tobias Blum und Julius Magnus. Mensch, jojo. Ähm, neues Jahr, neues Glück. Kann man noch frohes Neues sagen? Ist der 17.01. Ist ein bisschen spät, wa? Ich
1: glaube, das kannst du nicht sagen. Ich musste gerade das Lachen verkneifen. <lacht> Warum? <lacht> Weil frohes Neues? Das war, nein, das war jetzt der dritte Start und jetzt hat es endlich geklappt. Es ist aller guten Dinge. Und drei. Genau. Wie ja, geht's herzlich dir? willkommen. Herzlich willkommen. Ja, äh, mir geht's prima. Wir haben eben schon ein bisschen äh, im Vorfeld gesprochen. Äh, ich, ich, bin, ich bin gesund. Ich bin äh, finanziell noch nicht in Existenznöten. Ich äh, darf mich nicht beschweren. <lacht> Und ich glaube, dir geht's ähnlich. <lacht> Erstmal so einen neuen Podcast gestartet und
0: richtig auf dicke Hose machen. Ich hab, ich hab Geld, ich brauch keine Corona-Hilfen. Ja, mir geht's auch gut, mir geht's auch gut. Wir machen einen, einen neuen Podcast. Hm, als hätte die Welt nicht schon genug davon im deutschsprachigen Raum bekommen in 2020. Machen wir einfach weiter in 2021 und machen einen Podcast über Medien und über Geschichten, also Meldungen, nicht irgendwelche fiktiven Geschichten, aber irgendwo dann doch über fiktive Geschichten. Ähm, während die Musik jetzt hier ausläuft, er erklär
1: mir bitte nochmal, was wir überhaupt machen wollen jetzt. Ähm, ja, ich hatte vor ein paar Monaten, Wochen die Idee... Ich mache auch einen Podcast, weil Freunde von mir haben Podcast gemacht und die waren echt nicht gut. Also die Idee war einfach nur einen besseren Podcast zu machen. <lacht> habe ich Tobi angesprochen, Tobi hatte Bock, hat mich angestachelt, dass ich noch mehr Bock habe. Und ja, so ist dieser Podcast Print grob entstanden. Ähm, aber es geht gar nicht um uns, so wie in vielen anderen Podcasts, sondern wir wollen ein Thema haben. Wir wollen ein bisschen Inhalt so gut es geht, äh, haben im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts. Und genau, bei uns ist es so, Tobi hat es schon angesprochen, wir haben teilweise wahre Geschichten, sogenannte Perlen des Lokaljournalismus. Ähm, und da schmuggeln wir beide unterschwellig so ein paar ausgedachte Geschichten runter. Und der Clou bei der Sache ist, Tobi muss erraten, was bei mir gelogen ist und ich muss erraten, was bei ihm gelogen ist. Und das wird so ablaufen, dass ich drei Geschichten erzähle, Tobi mir auch drei Geschichten erzählt, die erzählen wir uns im Wechsel. Und am Ende müssen wir dann darauf kommen, welche von den drei Geschichten war jetzt gelogen und welche beiden anderen Geschichten waren vermutlich wahr. Und natürlich haben wir uns, äh, glaube ich, beide, wir haben ja uns die Geschichten noch nicht erzählt, aber ich denke mal, wir waren wieder in der Abstrusität äh, versucht zu überbieten. Und jetzt äh, bin ich gespannt, was du mir zu erzählen hast. Es wird so ein bisschen quizmäßig also. Ich
0: hoffe, es macht allen genauso viel Spaß wie uns zwei. Also ich habe, wir haben ja, das muss man auch schon verraten, eine kleine Testfolge schon mal aufgenommen irgendwann. Und da hatte ich sehr viel Spaß. Ähm, bin gespannt, was, was für Geschichten du mir heute auftischst. Äh, ohne großes Bohai vorher würde ich aber vorschlagen, wir legen direkt los. Ich würde dir gerne dieses Mal den Vortritt lassen und, und ja, mal die Füße hochlegen und dir mal zuhören bei deiner ersten Geschichte. Und alle an den Audioempfangsgeräten dürfen mitraten, ob das vielleicht schon die erste Lüge ist heute. Seite
1: 2. Ja, ähm, dann fange ich an. Ich weiß nicht, wie man die Geschichte richtig gut nennen soll, aber ähm, ich nenne sie mal Rosen im Mittelfeldkreis. Ähm, gerne bessere Titel oder äh, für diese Anzeige im Nachhinein, aber so, so würde ich sie jetzt spontan nennen. Und wie ist es dazu gekommen, zu diesem Titel? Also am 19. September 2020 kam der Platzwart Kurt Drögisch um 9 Uhr auf seinen Platz und konnte seinen Augen nicht glauben, weil. Der ganze Fußballplatz, äh, den er normalerweise betreut, den er auch noch am Vortag sauber hinterlassen hatte, war jetzt voll mit Rosen und Chrysanthemen. Frag mich nicht, wie Chrysanthemen aussehen. Ich kann nur sagen, dass in einem Buchstabierwettbewerb das wahrscheinlich ein Wort gewesen wäre, was mir das Genick gebrochen hätte, weil das schreibt man C-R-Y-H-S-A-N-T-H. Emen. Oh Gott. Ja, ähm, irgend, äh, ja, ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber äh, auf jeden Fall, äh, ich, ich bestimmt irgendwie noch so eine Blume, die meine Oma mir noch erklären könnte. Genau, und diese Blumen schmückten halt den ganzen Platz. Und Problem bei der Sache war, der 19. September war auch der Tag, wo auf dem Platz der SV Meppen gegen 1860 München in der dritten Bundesliga spielen sollte. Und ja, Kurt Drögisch natürlich sofort am Rotieren, wie soll er denn bis, äh, bis 16.30 Uhr den Platz sauber kriegen, dass da ein Fußballspiel stattfinden kann. Ähm, ja, Kurt Drögisch sagte selber, er ist ein Pragmat, also hat er sofort ein paar Anrufe getätigt und eine Taskforce aus 16 Leuten zusammengestellt, <lacht> darunter Gärtner, Landschaftsbauer und einige Vereinsmitglieder, die den Platz innerhalb kürzester Zeit wieder spielbar gemacht haben. Und so kam es um 15.30 Uhr tatsächlich zum Anpfiff auf einem, sagen wir mal, mittelmäßig gut gepflegten Platz, ähm, wie so ein Platz halt aussieht, wo man rund 200 Blumen äh, und, ähm, ja, wie sagt man, Blumen und Gewächse äh, entfernt hat und hat alles nichts genützt. Der SV Meppen verlor trotzdem 1:3 zu auf dem Heimplatz gegen 1860 München. Das ist ja absolut verrückt. Wie ist der? Also, ich, ich bin schon ganz am Anfang stutzig geworden,
0: ehrlich gesagt, weil der Name Kurt Drögisch so ausgedacht klingt. So heißt doch kein Mensch. Aber andererseits, es ist halt Meppen. So. Also, da ist, nichts ist unmöglich in Meppen. Also, da könnten auch Leute Kurt Drögisch heißen. Der ist, habe ich das richtig verstanden, der Platzwart vom SV und
1: kontrolliert aber sonst regelmäßig den Fußballplatz, oder? Genau, und er ist auch am Abend vorher gegangen, da waren definitiv noch keine Blumen da. Und als er morgens um 9 Uhr hinkam, waren die Blumen halt. Natürlich äh, kann man jetzt schlecht die Polizei rufen. Äh, und er ist recht, es ist schwer da irgendwie auszumachen, wer das, wer das äh, ja, jetzt da hingepflanzt hat. Ähm, die Polizei hat auf jeden Fall keine Ermittlungen eingeleitet und bis heute weiß keiner, wer es war. Können jetzt vielleicht irgendwelche Leute gewesen sein, die da irgendwie auf, auf diesen fußball waren aufmerksam machen wollten, ähm, weil trotz Corona in der dritten Liga weitergespielt wurde. Hm. Aber ja, so ist es passiert.
0: Okay. Wollen wir am Ende die große Auflösungsrunde machen? Ich bin ein bisschen stutzig bei deiner Geschichte und lege die, diese Geschichte mal auf, auf den Stapel meiner Akten, wo ich noch mal nachfragen müsste vielleicht nachher. Ähm Ganz sicher bin ist ich recht. mir noch nicht. Okay, dann lösen wir nachher auf. Und ich äh, werfe dir jetzt direkt meine Geschichte entgegen. Ähm, da geht es um äh, Homeschooling. Äh, geht ja weiter. Es ist ja leider immer noch äh, Ja, man hangelt sich so von einem Lockdown zum nächsten. Und die ganzen SchülerInnen sind davon auch betroffen. Und allen voran Naja, nicht allen voran, aber unter anderem auch äh, die SchülerInnen in Schleswig-Holstein. Die haben im letzten Jahr eine Lernplattform bekommen, so eine Schulplattform. Ähm, Über so 260 Schulen sind da inzwischen angemeldet und ähm, 125.000 ist eine Zahl, die ich gefunden habe, SchülerInnen, die da in diesem System vermerkt sind. Ähm, und das ist ja all, allseits bekannt, so, so Schulplattformen, die machen halt hin und wieder mal Probleme, das ist jetzt äh, nichts Neues. Aber dieses eine Problem der Schulplattform in Schleswig-Holstein, das gibt es weltweit nur einmal. Und zwar hängt dieses Problem mit dem Namen der Seite zusammen. Die heißt itslearning.com, also das ist lernen.com als Übersetzung. Allerdings mit dem Domainnamen sh davor, das wäre ja eigentlich kurz für Schleswig-Holstein, wird man denken. Zusammen ergibt das aber, naja, shitslearning.com, also shits learning wenn man so möchte. Und ein Sprecher vom Bildungsministerium ist darauf natürlich eingegangen, nachdem die Lübecker Nachrichten da zuallererst darauf aufmerksam geworden sind. Der sagte, es mag für den einen oder anderen ein Schenkelklopfer sein, aber es ist für den Erfolg des Projekts nicht von Belang. So wie das ein Bildungsministeriumssprecher halt so tut. Das Ganze ändert allerdings nichts. Die Webseite ist so bis heute online und SchülerInnen in Schleswig-Holstein äh, lernen aktuell über
1: die Plattform shitslearning.com. Okay, ähm, das wäre zwar gegen die Spielregeln. Ich könnte jetzt natürlich einfach googeln, ob es die Seite so gibt. Ich bin ein bisschen stutzig, weil ähm, ich habe mal äh, Anfang der Pandemie äh, so äh, aus NRW, glaube ich, gehört, dass da viele Leute Gelder beantragt haben auf einer Fake-Seite des Ministeriums. Und da war die Endung immer am Ende und nicht am Anfang. Also, es war dann coronahilfen.nrw oder so. Hm. Deswegen weiß ich jetzt nicht, warum die davor stehen sollte. Andererseits ähm Klingt es auch so, als könnte das genauso passieren, <lacht> weil keiner sich das mal angeguckt hat. Und nur weil das in der W am Ende steht, heißt das ja nicht, dass das nicht in Schleswig-Holstein davor stehen kann. Also das macht mich ein bisschen stutzig, weil warum sollte davor SH stehen ähm und am Ende DE? Also eigentlich sind ja, aber es ist ja wahrscheinlich wieder irgendein Dienstleister, der dafür beauftragt worden ist oder so. Puh, schwierig. Das sind alles, klingt aber erstmal wenig spektakulär, Ist, äh, wenig spektakulär. Wie heißt noch mal der Bildungsministersprecher? Oh, den
0: Sprecher, den müsste ich jetzt noch mal nachschreiben. Das habe ich mir nicht notiert. Ach so. Das, okay. Das gut. kann ich dir nachliefern, bis wir die
1: Auflösungsrunde am Ende machen. <lacht> nee, alles gut. Ähm, okay. Das macht mich ein bisschen stutzig, aber ich nehme das erstmal so hin. Okay. Gut. Ich würde mit der zweiten Geschichte gleich weitermachen. Bitte gerne. Um hier ein paar Meter zu machen. Also.
0: Seite
1: 3. Ende August letzten Jahres ist es äh, am Heidelberger Hauptbahnhof zu einem kleinen Zwischenfall gekommen. Vielleicht hast du da auch davon gehört. Äh, ein Lokführer, ein S-Bahn-Lokführer, ist halt. Äh, in Endbahnhof, Heidelberger Hauptbahnhof, eingefahren und du kennst das ja, die steigen dann meistens aus, laufen noch mal durch den Zug, manchmal finden sie einen Rucksack oder irgendwie oder noch einen besoffenen oder einen schlafenden Schüler oder so, wecken den, schmeißen ihn raus. Ähm, der Lokführer hat aber nicht so was Alltägliches gefunden, muss man ja leider sagen, sondern eine Kühlbox aus Styropor mhm. und das lässt natürlich erstmal Alarmglocken ähm, anschlagen und in der Box haben sich drei Ampullen äh, befunden und daraufhin hat er die Box nicht weiter angefasst, ne? irgendwie Gift, Sprengstoff, keiner weiß, was es ist. Naja, natürlich großer Polizeiansatz der Bundespolizei, der Entschärfungsdienst wurde alarmien, äh, alarmiert, die rückten sofort an und gaben aber recht schnell dann Entwarnung, dass es sich um keine Toxide oder Sprengstoffe handelt. Und somit wurden die Ampullen dann an die Universität ins Labor gegeben. Und da stellte man fest, dass in den drei Ampullen die DNA von Hamstern ist. Aha. Die Polizei äh, ermittelt immer noch äh, gegen den Besitzer, weil irgendjemand soll ja diesen teuren Polizeiansatz mit Entschärfungsdienst, Pipapo, Labor und so weiter bezahlen, die Erfolgschancen stehen allerdings laut dem Polizeisprecher der Heidelberger Polizei schlecht, weil es weder in der S-Bahn Kameras gibt, noch auf dem Bahnhof deutlich zu erkennen ist, wer den Zug verlassen hat. Hm, das wäre natürlich jetzt sehr
0: interessant gewesen, ob das so ein, so ein Großzüchter ist von Hamstern oder so. Ähm,
1: die Hamster hat man nicht gefunden, nur deren DNA, ne? Nein, nein, drei kleine Ampullen mit der DNA von Hamstern. Ah. Wozu also weiß ich nicht es also es war offensichtlich auch professionell verpackt ne, in dieser Kühlbox und so aber ich fand auch besonders witzig am Ende der Meldung stand oft dann sowas wie ähm, die Proben wurden daraufhin vernichtet weil die Kühlkette durch den Einsatz leider unterbrochen war. <lacht> <lacht> Sonst hätte die Polizei anscheinend noch dafür gesorgt, dass die Kühlkette aufrechterhalten ist. Also, da
0: lobe ich mir doch, in der Bundesrepublik Deutschland zu leben, wo Kühlketten eingehalten werden. Ähm, ja. <lacht> Aber mich würde so interessieren, wozu die, 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 das ganze Zeug benutzt worden wäre. Das erinnert ich, mich an so, so, so Psychokrimis, wo irgendjemand so ein Bösewicht äh, Hamster klont und dann da äh, irgendwelche bösen Machenschaften vorhat. Weil wozu auch braucht ein man bisschen, sonst Hamster-DNA?
1: Ist auch ein bisschen gruselig, finde ich, wenn man so irgendwie Berichte oder Fake-News kursieren, dass in China, der Coronavirus gezüchtet worden ist, in irgendwelchen Labors und vermutlich rausgeraten ist. Vielleicht wäre das mit diesen DNA-Proben auch passiert. Aber zum Glück ist die Heidelberger Bundespolizei da eingeschritten und ihm <lacht> am Ende gesetzt. Ich weiß nicht, wer da seine Proben ver vielleicht war es auch irgendwie ein Student, aber es wird sich wohl keiner mehr melden, weil nach dem Tamtam -Tam und den Kosten glaube ich, äh, möchte da keiner sich verantwortlich
0: zeigen. Mich würde auch noch interessieren, woher diese DNA kommt. Ob das aus dem Blut war abgezapft oder ob man da so den armen Hamstern so ein, so ein Teststäbchen in den Rachen ge geschraubt hätte. Ähm, hat man ja im Biounterricht früher gemacht. So einmal kurz hier die, die äh, Mundschleimhaut weggekratzt. Ich meine, Hamster haben große Backen. Ne? Da ist bestimmt viel Schleimhaut drin, wo man viel DNA rauskriegt. Aber also stell dir mal vor, jo, du würdest so einen so Hamster jetzt klonen wollen. Blut? Speichel? Äh, andere Körpersekrete? W was, für, was für ein Sekret war
1: das? Also, das Fragen über Fragen. Das macht mich das, ehrlich gesagt stutzig. Das kann ich dir nicht sagen, was das genau war. Ich kann dir nur sagen, dass die Ampullen voll mit DNA von Hamstern waren. Okay. Na, ich bin gespannt. Schieben wir auch mal auf ähm, und gehen
0: zu meiner zweiten Geschichte, würde ich vorschlagen. Wir wechseln weg von Schleswig-Holstein und gehen nach Niedersachsen ins malerische Rinteln. Da wurde nämlich ein Weltrekord aufgestellt. Bei der Familie Jeromins, die beginnt nämlich, festgehalten, ab August mit dem Schmücken von Tannenbäumen. Also Weihnachten ist ja jetzt schon knapp hinter uns. Aber ich würde sagen, so bei manchen Weihnachten ist es sehr, bei anderen noch mehr und halt bei der Familie Jeromins am allermeisten. Die hat für die Adventszeit 2020 insgesamt 420 Christbäume geschmückt. Auch eine hübsche Zahl, finde ich eigentlich. Ähm, <lacht> ist einfach eine logistische Höchstleistung. Und das findet auch das Rekordinstitut für Deutschland, RID. Das gibt es wirklich und die haben der Familie Jerobin jetzt eine Urkunde verabreicht ähm, für diesen Rekord. Die meisten Christbäume in der Adventszeit. Und das übrigens schon zum vierten Mal nach 2017, 2018
1: und 2019. Okay. Ähm, Erstmal. Ich müsste mir die Aufnahme noch mal anhören, weil ich glaube, du hast der Familie am Anfang einen anderen Namen gegeben. Oder ich habe es falsch verstanden. Aber Jerubin heißen die, richtig? Ich, ich habe es mir falsch notiert. Du hast recht. Familie Jeromins heißen sie. Ja. Ah,
0: Jeromins. Jetzt tue ich okay. den, den Unrecht.
1: Ja, wahrscheinlich hast du in deiner Lüge dich einfach versprochen. Hm. Und ich habe dich jetzt schon überführt. Nein, ähm, ich. Ich weiß noch nicht, warum man diesen Weltrekord <lacht> aufstellen wollen würde. Und wenn ich überlege, was für ein Kampf das immer zu Hause ist, diese ganzen Weihnachtskugeln vom Dachboden zu holen und dann einfach diese Weihnachtskugeln für 420 Tannenbäume. Wo lagert man sowas? Sowas ich, kann ja auch kaputt gehen und äh, Witterungen. Äh, vielleicht äh, haben wir eine Lagerhalle
0: oder sowas. Mich würden ja eher nicht die Kugeln aufregen, sondern die doofen Lichterketten.
1: Ja, oder wer hat 420 Tannenbäume bezahlt? Und sind es also Bäume ja auch oder Plastikbäume? Genau, und jetzt hier die Debatte, werden die danach wieder eingepflanzt? Oder wurden jetzt 420 Bäume gefällt für diesen dummen Weltrekord? Die werden alle an
0: die Elefanten im Berliner Zoo gegeben. <lacht> <lacht>
1: Boah, und dann im August Also, ich habe einige Fragen. Also, selbst wenn die Geschichte wahr ist, warum fängt man im August damit an? Dauert es wirklich so lange, 420 Bäume zu schmücken? Also wenn man sich wahrscheinlich richtig Mühe gibt, dann schon. Aber wenn man so eine große Zahl hat Und was sind die Kriterien? Muss der Baum so und so viele Kugeln haben, so und so, viel, so, und so viele Lichterketten, damit der Weltrekord anerkannt
0: wird? Das ist eine Quote, Nadel pro Quadratzentimeter. <lacht> da hat jemand dann das Signal angesetzt vom Rekordinstitut für Deutschland und nachgemessen, ob es auch wirklich ein Baum ist.
1: Boah. Krasse Geschichte, ja, ähm würde ich auch erstmal aufschieben. Boah, und im Vergleich zu der ersten Geschichte, Ah, weiß ich nicht. Okay. Oh, ich habe, also wie gesagt, aber zu solchen äh, Weltrekorden hat man irgendwie immer zu viele Fragen. Und äh, dann auch die Frage, warum das in Deutschland passiert. Ich kenne das eher so von durchgeknallten Amis, die auch ihre ganzen Grundstücke vollen Lichterketten hüllen. Irgendwie dann so irgendwie 8000 Lumen pro Quadratmeter. Da hätte ich mir eher vorgestellt, dass es da so ein. Äh, keine Ahnung, äh, Alaska Wildlachsfarmer gibt, der in seiner Freizeit auf seinem 118 Hektar großen Grundstück äh, 5000 Bäume schmückt. Aber okay, ja, lasse ich so stehen. Ich würde dann mit meiner Geschichte weitermachen, mit meiner letzten. Mhm.
0: Seite
1: ähm, und ich würde sagen, bitte Anstein, wie heißt das? Äh, Close your seatbelt oder so? Fast. Ich, ich bin lange nicht mehr gefahren. Fast, your seatbelt, genau. Äh, <lacht> <lacht> Englisch-Abi ist schon zwei Tage ich her. Ich wollte gerade sagen, gleich, gleich. Als, ey, wenn das meine Freunde hier hören, die lassen sich äh, wieder schlapp. Ja, direkt als Englisch-Profi geoutet. Ähm, genau. Es geht um einen 79-jährigen Hobbypiloten und ich nenne die Geschichte Alle Wege führen nach Prag. Also, ähm, Letztes Jahr ist äh, dieser 79-jährige Hobbypilot in Rottweil gestartet. Weißt du, wo Rottweil ist? Ja, das ist in, in Bavu, glaube ich, ne? Genau, 90 Kilometer südlich von Stuttgart. Und gelandet ist er, wie schon am Titel äh, zu vermuten, äh, Flughafen Prag. Ähm, ist eine Strecke von ca. 470 Kilometer und die hat er in rund drei Stunden zurückgelegt. So, wäre ja jetzt irgendwie nichts Brisantes, nur war das kein geplanter Flug und auch kein Linienflug oder sonst was, sondern er hat sich einfach beim Sichtflug verirrt. Äh, er ist dann in Prag auf einer gesperrten Landebahn gelandet, die wegen Wartungsarbeiten sogar geschlossen war. Und da ist er kurz vor Sonnenuntergang runtergegangen. Auf Funksprüche und rote Lichtsignale und Warnsignale hat er gar nicht reagiert. Oh Gott. Ähm, und ist er da dann gelandet weil ihm der Sprit ausgegangen ist. Vor Ort wurde er natürlich erstmal direkt festgenommen. Ähm, er konnte keinen Pilotenschein vorweisen, den hat er wohl vergessen. <lacht> und nach eigenen Aussagen ist er der Donau gefolgt und muss dann irgendwie falsch abgebogen sein. Dann der Autobahn entlang und ist dann halt in Prag gelandet, ohne zu wissen, dass er überhaupt die Staatsgrenze passiert hat. Und beson äh, besonders brisant ist, dass er rund 150 Kilometer Luftlinie, also wahrscheinlich sogar mehr, ähm, in tschechischen Luftgebiet unterwegs war, ohne dass auch nur ein Abfangjäger jemals den Boden verlassen hat. <lacht>
0: das war's. Da kommt da noch was. Ja,
1: ja, viel mehr kann ich auch nicht sagen. War natürlich ein bisschen peinlich. Ähm, der, der leitende äh, Untersucher, Kommissär der Flugunfalluntersuchung meinte, sowas wäre ihm auch noch nie passiert in seiner 30-jährigen Laufbahn. Äh, Genau, und ja, letztendlich, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, was er dafür Strafen zahlen musste oder so, aber auch, keine Ahnung, irgendwie sowas passiert hat auch nur einem 79-jährigen Hobbypiloten. Oh, verrückt. Aber weißt du was? Ich glaub dir die Geschichte, weil
0: einfach so verrückte Dinge passieren in der Luft. Also das ist so, ein, so eine Blackbox einfach für mich. Ich kenne mich vielleicht also so halbwegs gut in der Straßenverkehrsordnung aus, aber in der Lu gibt's eine Luftverkehrsverordnung? Keine Ahnung. Aber Natürlich. Ähm, da, da, da kenne ich mich absolut gar nicht aus. Aber momentan wird auf der äh, Videoplattform äh, meiner Wahl, äh, die mit dem äh, roten Kasten und dem Dreieck da drin, äh, regelmäßig äh, die Empfehlung gegeben, doch solche äh, Luftunfall Videos mir anzugucken, so Untersuchungen. Also nicht, nicht äh, Aufzeichnungen, wie äh, Flugzeuge irgendwie kollidieren, sondern was die Untersuchungen ergeben. Das ist faszinierend, was man da alles so rausfindet. Und das passt genau in dieses Muster. So ähm, äh, Sichtflugverhältnisse und dann hat man irgendwie verpeilt, irgendwie aufs Instrument zu gucken, schwuppdiwupps ist man über die Ländergrenze. Ich glaube auch gar nicht, dass das so ein Riesenproblem ist, die Ländergrenze zu passieren, aber die unangemeldet Natürlich, man sich nirgendwo anmelden. Genau. So dieses, dieses Unangemeldete
1: ist ein bisschen komisch. Es ist ja auch nicht so tatsächlich, dass er irgendwie nicht auf dem Radar zu sehen war. Er hatte sogar einen funktionierenden Transponder. Also es war sogar zu erkennen, dass das ein Flugzeug ist, was da auf dem Ra Radar ist. Ähm, aber er hatte auch nicht mal irgendwie ein Notfallsignal oder so geschaltet.
0: Ja, weil er auch gar keinen Notfall hatte. Also außer, dass der Sprit am Ende ja. leer ging. Aber sonst Ich hatte hätte ihn ja gerne interviewt.
1: Ich hätte ihn ja gerne interviewt und gefragt, wo er denn denkt, dass er gerade runtergeht. <lacht> ja, also ich müsste jetzt etwa bei
0: Rosenheim sein. Genau so. <lacht> hm. Witzige Geschichte liegt aber tendenziell eher auf dem Haufen äh, mit den wahren Geschichten. Okay, jetzt kommt die sechste und letzte Geschichte dieser Episode. Dafür schalten wir ins Auslandsstudio äh, nach Brandenburg, in die Uckermark. Ähm, viele schöne Seen, viel Grün, viele Wälder und unter anderem auch der Standort des Rudervereins von Rezzo. Ähm, Brandenburg, selbstverständlich, gibt es Corona auch dort. Auch die haben eine Corona-Verordnung äh, und auch die beschränkt irgendwie ähm, Ruderverein, da hört man schon raus, es geht um Sport ähm, Training von Mannschaften wurde da beschränkt im vergangenen Jahr das ist halt beim Rudern auch so ist Mannschaft, ist Training wird beschränkt und unglücklicherweise dazu, das hat gar nichts mit der Geschichte zu tun, ich will es aber einfach nur nochmal sagen äh, weil es so lustig ist, dass äh, man ja sagen könnte, da wird der Mindestabstand eingehalten ähm, passiert allerdings tatsächlich nicht, denn äh, bei Ruderbooten ähm, ist der Abstand zwischen Ruderern 1,35 bis 1,45 Meter, statt 1,50 Meter, die man bräuchte. man kann so ein Ruderboot halt nicht mal eben umbauen. Hat nichts mit der Geschichte zu tun. Fand ich einfach nur eine nette Info. Wollte ich dir mal auf den Weg mitgeben. Die eine Ausregel bei dieser Corona-Verordnung sind aber Wettkämpfe. Und jetzt halte ich fest, das hat der Sportverein von Rezzo ausgenutzt. Und die tun sich seit Mai mit dem eigentlichen Rivalenclub aus dem kleinen Nachbarort Sternhagen zusammen. Diese wirklich liegen nördlich und südlich voneinander, haben zwei schöne Seen. Und seither äh, haben die zweimal wöchentlich ein Turnier beim Kreissportbund in der Uckermark angemeldet. Ähm, da trainieren die zwar eigentlich, offiziell ist es allerdings ein Turnier, und so umgehen die Rudervereine von Rezzo und Sternhagen gemeinsam nach jahrelanger Rivalität die
1: Corona-Verordnung von Brandenburg. Okay. Also, ne, Tobi, ich als Sportstudent weiß natürlich, dass die so und so weit auseinandersitzen. <lacht> das ist mir sofort aufgefallen. Also fundiertes Fachwissen legst du hier an den Tag. Äh, wir hatten das in der Probeaufnahme auch schon mal. Die Geschichte wirkt aber ein bisschen komisch, wenn so viele Fakten auf einmal dazukommen, weil man sich bei der Recherche doppelt so viel Mühe gibt, dass das alles stimmt. Ähm, als du mir das gesagt hast mit dem Mindestabstand, musste ich erstmal dran denken, wie witzig das aussieht, wenn man so ein Achterruderer nur mit vier Leuten besetzt und dann <lacht> <lacht> immer eine Lücke dazwischen ist. Wäre ja, bestimmt auch eine Option. Ähm, jetzt bin ich ja auch selber Trainer in einem Leichtathletikverein und ich weiß, dass zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen da ganz strikte Regeln sind, auch dass Wettkämpfe offiziell verboten sind. Aber das ist ja auch wieder Ländersache. Und irgendwie in Brandenburg ist ja nicht so schlimm wie in NRW. Also kann das auch gut sein, auch wenn ich mir das schwer vorstellen kann, dass sie weiter Wettkämpfe zulassen. Tja, jetzt musst du dann, das natürlich abwägen mit den
0: anderen zwei Geschichten, ne? Weil die waren ja auch, ja auch auch crazy. Die waren auch alle, ja,
1: alle <lacht> total crazy. <lacht> ähm <lacht> Ich weiß nicht, wer total crazy wirklich benutzt, aber du anscheinend. <lacht> <lacht> äh, oder er gesagt, Tobis Podcast, ich. Ey, oh, Tobi, du machst es mir schwer. Du machst es mir schwer. So, so soll ich noch mal zusammentragen? Ich glaube,
0: wir, wir läuten jetzt die große Auflösungsrunde ein. Seite 5. Meine drei Geschichten. Ähm, Nummer eins, das war die Homeschooling-Geschichte, die Plattform in Schleswig-Holstein, Shits Learning. Shits Learning. Ja. Die zweite Geschichte, der Weltrekord mit den 420 Christbäumen, die die Familie Jeromins geschmückt hat. Und meine dritte Geschichte, das Umgehen der, der
1: Corona-Verordnung von Brandenburg mit den zwei Rudervereinen. Okay, gut. Bevor ich gleich frage, trage ich auch selber noch mal für dich zusammen. Also, wir haben einmal den mit Blumen besäumten Platz. Im, äh, in Meppen. Dann haben wir die Hamster-DNA im Heidelberger Hoppbahnhof. Und als letztes noch den 79-jährigen 79 Hobbypiloten, der in Prag runtergegangen ist. Hm. Okay. Darf ich zuerst raten? Du darfst zuerst raten. Machen wir
0: diesmal andersrum. Genau. Ähm, ich glaube dir die Geschichte aus Prag. Und... Ich glaube dir, dass der Typ Kurt Drögisch heißt. Zwar mit Zähneknirschen, aber ich glaube, es besteht eine Möglichkeit, dass der so heißt. Ähm, es ist ein bisschen komisch, dass der da jeden Tag vorbeiläuft. Es ist immerhin dritte Liga, ist jetzt zwar nicht die Creme de la Creme, aber trotzdem schon irgendwie Ja, aber er
1: arbeitet ja da.
0: Ja, eben. Also, der sieht das jeden Tag. Und dann sollen da plötzlich Rosen stehen, ist ein bisschen komisch. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass da welche eingebrochen sind. Alleine, weil das so eine schrecklich schöne Alliteration ist, äh, der Hamster im Heidelberger Hauptbahnhof ähm, <lacht> muss diese Geschichte äh, geflunkert sein. Und ich glaube nicht, dass jemand Hamster-DNA äh, in einer Styroporbox durch Deutschland transportiert und die dann im Zug fliegen lässt. Tobi, ich hätte es ja nicht gedacht,
1: aber du liegst falsch. Die Heidelberger Geschichte ist genauso passiert.
0: Unfassbar,
1: wirklich! Ja. Ja. Und welche ist dann falsch? Du hast mich tatsächlich an meiner einzigen Schwachstelle überführt. Ich habe ungelogen eine halbe Stunde überlegt, wie ich diesen Platzwart nennen soll. <lacht> Und ich habe die ganze Zeit überlegt, der heißt auf jeden Fall Kurt, aber was ist sein Nachname? Und dann ist mir nur, ich habe an so einen dösbadligen Typen gedacht und dann ist mir unser alter Mathelehrer eingefallen und in Anlehnung an seinen Nachnamen, den ich jetzt nicht nennen will, habe ich dann gedacht, dann heißt der halt Drögisch. Und ich war mir so sicher, dass dir das nicht aufhört. Ich dachte, du denkst dir so, ja Kurt Drögisch. Solider Name. So. <lacht> yes. Boah, das war, das war eine knappe Nummer. Ähm, okay. Aber ich habe mir die Geschichte auch nicht ganz ausgedacht, muss man dazu sagen. Äh, ich habe Inspiration gefunden, weil es irgendwo ähnlich schon mal so passiert ist, dass da jemand Tulpen gepflanzt hat. Ah ja. Aber wir weil wir uns bestimmt. ein bisschen Ja, ich weiß nicht wo. Aber <lacht> wir haben uns ja so ein bisschen zeitlichen Rahmen gesetzt, dass wir nicht zu sehr in der Vergangenheit äh, wühlen wollen. Und äh, irgendwie in dem letzten halben Jahr war halt nirgendwo Tulpensaison. <lacht> äh, deswegen habe ich mir diese Rosen und Chrysanthemen ausgesucht, weil die halt wohl ganzjahresblüher sind. Und äh, ja, habe ich Schwein gehabt. Nächstes Mal gebe ich mir mehr Mühe, wenn ich mir Namen ausdenke. <lacht> Geil, okay. Leider
0: kein Punkt für mich dann also. Aber du hast ja noch die Chance. Genau. Ähm,
1: also, Shits learning Glaube ich dir. Erstmal. Mhm. Ich äh, auch wenn mich das stutzig macht, dass da irgendwie die Domain falsch sortiert ist in meinem Kopf, aber kann ja alles passiert sein. Eine offizielle
0: Nachtragung übrigens noch, ähm, wo wir gerade bei Shits Learning sind. Ich habe äh, nochmal schnell die äh, Suchmaschine angeschmissen. Äh, er hat keinen Namen in keinem, also zumindest nicht in dem äh, Bericht der deutschen Presseagentur, die das veröffentlicht hat, die DPA. Allerdings äh, gibt es einen männlichen Pressesprecher beim Bildungsministerium äh, in Schleswig-Holstein und der heißt David Ermes. Schön, Gruß! <lacht> schönen Gruß
1: nach Schleswig-Holstein. Ähm, ja, jetzt, jetzt, wo du mir erzählst, was du hier alles recherchiert hast, äh, könnte es ja auch wieder sein, dass du mir eine Falle stellen willst, dass du jetzt schön recherchiert hast. Okay, mache ich erstmal weiter. Äh, die zweite Geschichte von dir war... Die Tannenbäume, die Christbäume. Die Tannenbäume, genau, die glaube ich dir tatsächlich. Ich glaube, dass es solche Familien gibt, die sich... Ich dachte ja, das wäre vielleicht so ein Corona-Phänomen, äh, aber du hast ja gesagt, die machen das schon seit mehreren Jahren. Also ich nehme dir das jetzt einfach mal so ab. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass sie nächstes Jahr die 450 Bäume knacken. Und als letztes diese Rudergemeinschaft. Ich glaube tatsächlich, dass das in Brandenburg so locker gehandhabt wird. Und schwenk jetzt komplett um <lacht> auf deine DPA-Geschichte. Weil du hast wahrscheinlich einfach nur geguckt, welche Pressesprecher es gibt. Und bist auf den einen gekommen und deswegen ich glaube dir diese Shits Learning Geschichte nicht. Okay, also Shits Learning ist die Aus, ist, ist äh, dein Tipp? Das ist aus, ja ist mein Tipp.
0: Habe ich dich mit dem David doch noch mal weggekratzt von der Brandenburger Geschichte. Die wäre falsch gewesen. Die Ruderer haben sie <lacht> ausgedacht. Aber die Lernplattform in Schleswig-Holstein heißt tatsächlich Shits Learning.
1: Also <lacht> auch kein Punkt für mich. Nee, ähm, okay, dann steht es wohl 1-1. Ja, okay, gut. Äh, hast du ein bisschen unterschätzt, dass ich mich da ein bisschen mehr auskenne? <lacht> das war ja, schön. Ja, aber du hast, ja, da war halt auch so viel Detail, ne? Du hast was mit den Seen erzählt und so gut recherchiert. So, da dachte ich mir so, hm, das wäre tatsächlich mein Tipp gewesen. Aber Ah, das ärgert mich jetzt. Ich werde jetzt bis heute Abend werd, ich werd <lacht> richtig schlecht schlafen heute Nacht. <lacht> werde jetzt erstmal, werde jetzt erstmal äh, eine schlechte Rezension bei den Rudervereinen und werde äh, da lassen bei Google Maps und werde noch mal fragen, ob sie das nicht vielleicht in in Betracht ziehen. Kann ja auch sein, ziehen, dass das genau vielleicht hast du gerade eine Möglichkeit eröffnet. <lacht> vielleicht ist es wirklich so geklärt in Brandenburg. Rechtsanwälte hassen diesen Tipp. <lacht> das wäre tatsächlich witzig. Okay, äh, ach so, das haben wir noch gar nicht erzählt. Also, es äh, steht hier jetzt quasi, ja, wie wollen, wir das, wie wollen wir das werten? Kriegt man einen Punkt, wenn der andere Also, kriege ich jetzt einen Punkt, wenn du falsch schlagst? Hm, nee, ich würde für richtig geratene Geschichten ne, Gibt's einfach kriegen. einen Punkt. Also, steht's genau. Wohl, das heißt eigentlich. 0-0, und genau. Ähm, das haben wir nämlich noch gar nicht erklärt. Wir haben uns so äh, gesagt, wir machen diesen Podcast erstmal so lang, äh, bis wir, sagen wir mal, die Herdenimmunität hergestellt haben. Und äh, wer bis dahin die meisten Punkte hat, kriegt ein Kasten Bier vom äh, Kontrahenten. Geil, jawohl. Klingt das gut? Klingt gut. Ähm, dann, dann hoffe ich mal, ja, dass, dass das. Äh, gut verläuft bis dahin mit uns beiden <lacht> ähm, genau also äh, sehen wir uns dann hoffentlich äh, oder hören sehen wir uns hören wir uns hoffentlich demnächst wieder und äh, viel viel mehr bleibt mir jetzt nicht mehr zu sagen hast du noch was
0: nee ich äh, wünsche dir alles Gute schönen Gruß <lacht> an die Eltern was, keine Ahnung Auch zu Hause
1: <lacht> und ähm, ich glaube dann schließe ich jetzt den Podcast ähm, mit äh, wie soll man sagen ähm, mit einem äh, Lied, Wir du beide, also uns, ein Ständchen. <lacht> Nein. So, äh, in, in meinem Namen, aber auch, glaube ich, in deinem Namen, also in dem Namen dieses Podcasts, wünschen wir dem Herrn Nawalny aus gegebenen Anlass noch eine gute Heimreise. <lacht> Gott, oh Gott, Gott, oh Gott.
0: In was bringst du uns hier rein? Aber also, auch im Namen von Kurt
1: Drögisch natürlich. Kurt Drögisch, also. Ja. Bis dahin. Tschüss.